0: Итак, сегодня совершенно новая локация записи подкаста. Гуляю тут вот возле Маяка Минска. Сейчас великолепнейшая погода. Конечно, мой микрофон почему-то сходит с ума, показывает, что у меня все время перегрузка микрофона, но я думаю, что это из-за ветра. Надеюсь, что на итоговой записи будет все нормально. Я вроде проверил только что на тестовых. Вот, в общем... Хотел сегодня, да, с своим поделиться. У меня выходной я сегодня взял. Это такой приятный как бонус, что есть возможность брать выходные иногда на работе. И сегодня я хотел бы продолжить с вами ту тему, которую поднимал в прошлом подкасте, про действия, и буду детализировать некоторые вещи. В общем, здравствуйте, меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет. Я работаю в компании ЕПАМ официально по... На моей роли я Lead Data Software инженер но, как я рассказывал в начале прошлого подкаста, а как оказалось, я уже довольно продолжительное время выполняю роль Солюшн-архитектора, ну, как продолжительно, такой небольшой месяц, наверное, полтора где-то, вот. Но это я рассказывал в прошлом подкасте, слушать начало, в общем, об этом. И сегодня я как раз-таки хотел бы продолжить тему действий про то, как именно детализировать больше можно дать какие-то больше примеров того что я рассказывал в прошлом выпуске это про действия множителей про прорывные действия и может быть как-то подытожить немного даже то что я говорил чтобы людям которым не было понятно сейчас стало прям понятно понятно Поэтому под итог будет такой. В общем, суть в том, чтобы делать много-много-много маленьких простых действий. Это самое главное и ключ ко всему. Желательно также понимать, зачем мы их делаем. То есть приблизительно понимать конечную цель в образах, картинках каких-то. Это прям вот идеально в вариантах, как это может развиваться. Не всегда это можно сделать, но чаще всего это можно. Благодаря тому, что понимать, возможно, конечную цель, и у нас есть интернет уже, куча знаний доступно которые нам не нужно проходить через свой опыта можно посмотреть прочитать и так далее то приблизительно подразбивать разбивать достижения наших целей на какие-то этапы на какие-то не знаю различные блоки и соответственно для чего это нужно как я говорил для того чтобы не просто делать действия а для того чтобы не прокрастинировать и в какие-то моменты когда нам становится страшно четко понимать что нам страшно потому что нам нужно сделать прорывное действие которое будет возможно как-то увеличивать наш контакт с реальностью то есть нам нужно будет вовлекать других людей где-то писать брать на себя какую-то ответственность и понимать когда переходы идут на следующий этап потому что вот как раз таки разбивание на какие-то блоки достижения нашей цели какие-то под цели какие-то знаете как промежуточные этапы но как раз таки будет давать понимание что нам нужно сделать в какой момент чтобы перейти сделать прорывное действие для для перехода на следующий этап про действие множитель тоже я говорил что это больше про бизнес и я там упомянул что это про делегирование но не пояснил что это такое и вот сегодня как раз -таки, я это хочу сейчас пояснить и пояснить я хочу в таком формате что э, для в действ... короче действие множителей э, это результат систематизации это всегда результат некой систематизации и э, передачи знаний э, формулирование знаний в виде какой-то конкретики выгрузка этой конкретики в какой-то формат который будет доступен тем кто будет его э, как бы использовать для того чтобы делать действия, независимо от на отрат от нашего времени э, э, и вот как раз таки для этого это и есть действие множителей. То есть не просто там сказал «сделай что-то то-то», а в реальности, чтобы именно делегирование работало, чтобы можно было распространять информацию и создавать системы, в которых люди сами, созда... сами что-то делают, то есть стартап, команды и так далее, это нужно делать выгрузку, написание инструкций различных, которые будут давать конкретное, четкое, однозначное понимание, что нужно делать, и систем... Короче, формализовать то, что можно формализовать, и не уходить в сверхпереподготовку, там, где это будет, как, знаете, как, как раз-таки бездействие, то есть просто как прокрастинация и непрорывным действием. То есть написание инструкции, систематизация, структурирование, вот абсолютно вот это все, это и есть путь к вот этим действиям-множителям, когда ну, мы что-то выгружаем, не знаю, формализуем, и потом другие люди этим могут пользоваться, которые в нашей системе, которую мы создаем, будут работать. Вот, поэтому это именно то, чем, по сути, вот я как руководитель стартапа занимался в своих стартапах. Это я фор... особенно вот на стартапе сервис, где было достаточно много людей, то есть там больше 10 человек, которые работали. Там нужно было четко формализовать, структурировать, создавать для них среду, то есть, знаете, как из хаоса из абсолютно ничего создавать некие понятные каналы коммуникации то есть там мессенджеры какие-то чтобы они использовали как их использовать то есть возможно какие- то где-то сказать чтобы так тут запишите обязательно как к вам обращаться ваши имемейлы e вот здесь там мы храним знания вот тут то есть выгружать из своей головы то что кажется как по умолчанию для того чтобы это можно было систематизировать и чтобы это можно было размножить чтобы не не было знаете как это уникальных каких-то знаний которые столько у меня в голове а также и знания которые есть у других людей которыми они могут пользоваться вот это и есть как раз таки. Э, то есть по сути э, действие множеств это не только делегирование это еще и э, контроль это написание инструкции это систематизация и выгрузка знаний куда-либо и обучение людей э, во-первых, где смотреть, что смотреть и как, э, как на это реагировать. То есть, какие фильтры, какая роль у них, чем они занимаются, объяснением этим, поддержкой, помощью. Это уже мы уходим в этап делегирования, скажем так. Но это отдельная тема, я думаю, что я ее тоже здесь сейчас раскрою, так минимально, и даже, может быть, помечу это в, написано, в названии. Это про то, что при, знаете, как классическом делегировании считается, что, ну, что там, задачу сформулировал и передал. Только, то есть, два этапа: это формулировка и передача. На самом деле, на самом деле, у этого есть четыре этапа. Это э, формулирование, описание задачи. Это передача задачи, дальше это поддержка во время выполнения, человеком, который выполняет задачу, поддержка его. Четвертый этап это, – это, по-английски называется self-appraisal, или можно еще сформулировать как некое, как это сказать, некое изучение того, что было сделано, то есть знаете, как какие уроки были выучены, что мы на этом, как бы что на этой коммуникации мы приобрели во время этой коммуникации во время делегирования, потому что каждое делегирование это способ обучения и совершенствования. И если рассматривать каждую каждую задачу, которую вы делегируете, как лучший, вообще самый лучший способ обучения человека, с которым вы работаете, и обучение себя, как работать с этим человеком и вообще как работать с другими людьми в том числе, то когда делегирование становится ну просто магическим каким-то даже инструментом не ну не в каком там эзотерическом смысле а просто в том плане что оно очень много дает потому что мы во-первых формулируем задачу понимаем как ее сформулировать достаточно конкретно чтобы человеку с его квалификацией хватало э, как это навыков чтобы понять что написано и сделать итоговую задачу первым момент, второй момент передачи правильно сформулировать именно э, что человек должен делать, здесь? какие у него возможности, границы, то есть как бы уровень изоляции его как исполнителя. Есть вообще восьмиуровневая модель э, изолированности исполнителя, то есть на что он может делать, что не может делать. Это вообще отдельная тема, я думаю, что сделает это, об этом отдельный подкаст, потому что это тоже связано с этой всей темой, с делегированием. Третий этап, когда э, поддержка. Это отталкивается опять же от уровня изоляции э, исполнителя, который мы грубо так образно говоря присво человеку то есть сказали мы ему так если очень кратко что может ли он самостоятельно принимать решения выбирать опции какие-то из поисковых которых он найдет должен ли он к нам приходить говорить о результате вообще или должен приходить о результате говорить только в случае неудачи или он должен к нам приходить, и мы уже сами делаем, то есть он к нам приносит только результаты след, то есть это целая отдельная огромная тема вот, и четвертый пункт, как раз таки благодаря которому делегирование такой супер мощный инструмент для действий множителей, это обучение, это то, знаете, как подытокники и выводы чего, чего человек выучил, что мы поняли в результате этого взаимодействия с человеком при делегировании? Что сам человек понял, какой урок, грубо говоря, какие уроки были выучены, какая логика, что было бы сделано иначе в следующий раз. И это очень важно, потому что этот инструмент. Вот если это так делать, то каждое следующее взаимодействие с человеком будет в разы легче, в разы эффективнее с точки зрения итоговой работы. Потому что, если кратко сформулировать, что такое действие множитель это некое действие которое за одну единицу нашей работы приносит x множитель какой-то действий э, э, единиц действия в итоговом результате то есть мы вложили одну единицу а в итоге на результате за какой-то период там за месяц за год это отразилось как x, как 10 единиц как 100 единиц потому что он ну, частично человеку изначально потом каждый раз при делегировании мы тратим какую-то часть своего времени там 10 минут но при этом человек работает 2-3 часа каждый раз мы учимся и каждый раз это все обновляется по поводу того, как конкретно формулировать инструкции, систематизировать знания, выгружать их, какие инструменты для этого есть. Это вообще супер отдельная тема. Если так очень кратко говорить, то я для этого использовал Notion. Есть такая очень удобная программа, которая, по сути, бесплатная и она позволяет создать... Пространство, такую базу знаний, очень удобную для работы с людьми. То есть там можно и списки различные создавать, и, и таблицы и таймлайны, и календари, и конбан, доска там есть. То есть такая стандартная, как в Трейлло. И, в общем, там что-то там нет Там есть оформление такое очень красивое все, Можно делать вложенные страницы Можно разграничивать, можно сразу же опубликовать как сайт Можно давать права на редактирование На просмотр разным людям по-разному Можно интегрировать другие сервисы Типа как дизайнерские различные куски кода туда вставлять Со Слаком можно интегрировать с другими сервисами То есть, ну, супер удобная штука Для коммуникаций, опять же, использовался Slack какое-то время Какое-то время использовали Telegram Какое-то время Зум, Ну, то есть такие стандартные инструменты в общем, это вот notion как база знаний, и нельзя, как это сказать, пренебрегать. Если вы хотите систематизировать ваши, если вы хотите делать действия множителей, чтобы результат как бы за одну единицу вашего времени было принесено 100, там, 10 тысяч, сколько угодно единиц работы итоговой в, к, по достижению к цели, чтобы было внесено этих 100 действий, то тогда нужно эти знания выгружать из головы. Выгружать очень конкретно, очень просто максимально, максимально точно. И это целая отдельная вообще наука, я не знаю. Я на самом деле этому научился очень сильно благодаря бэкграунду программирования, потому что там, по сути, у вас есть компьютер, который понимает только ограниченное количество команд, и ему нужно ну, идеально конкретно все выписать. И такой же подход можно использовать при выписывании систематизации ваших знаний, выгрузки, что нужно человеку делать. То есть насколько возможно формализовать там где это возможно то есть если так говорить уже научным языком то не стараться формализовать те действия у которых сложность np то есть не полиномиальное, которое невозможно высчитать. то есть, Грубо говоря, если систематизировать таким образом работу программистов, то опять же тут все упирается в количество времени, сколько мы хотим на это потратить. Но если, допустим, понимаем, что у нас там ну, адекватно там, есть какое-то количество времени, типа пару дней, и нам нужно все-таки как-то систематизировать, или мы готовы там за месяц улить там, 10 часов, 20 часов формализации, чтобы наш код писался лучше. Что нужно для этого делать? говорить, как человеку написать каждую функцию невозможно. Можно формализовать это в плане того, что есть там стандартные паттерны программирования, то есть шаблоны некие. Можно это формализовать в плане того, что там все делается с помощью версии, системы версии контроля. Грубо Просмотры идут любого, любого обновления кода должно, любое обновление кода в базе должно быть подтверждено другим разработчиками или минимум двумя другими людьми. Вот Как минимум такое правило. То есть мы не можем как бы, опять же, потом установить, допустим, intelligence IDEA, такую среду разработки. Такой текстовый редактор, если так говорить для людей, которые не понимают э, в программировании. Такой удобный текстовый редактор, который делает подсказки какие-то. Опять же, то есть использовать версии контроля. Э, как ее использовать? Можно описать. Можно описать, какую среду разработки использовать. Можно дать ссылки на какие-то документации. Можно как-то сделать, сколько сказать строго, сколько отступов должно быть. Но именно... Сам код писать, ну, знаете, как невозможно написать инструкцию, как писать код под какую-то программу. Если бы такое было, то это бы уже сделано было автоматизировано. То есть было бы искусственный интеллект, который там прям пишет все программы. Но это на данный момент невозможно решить, потому что это задача не полиномиального класса, NP-класса. И формализовать мы можем только вокруг. Если так представить, то знаете, это как. Э, невозможно сказать, как конкретно гореть огню, вот конкретно, типа, вот прописать каждый шаг, каждый миллиметр, как должен гореть огонь, но можно зажечь спички, сложить дрова, очертить какой-то, не знаю, круг, выложить, чтобы огонь не распространялся там из, из кирпичей какой-то, да, и поджечь ветки. То есть вы сделали минимальное количество движений, но огонь сам горит. То есть мы ограничили там, не знаю, периметр какой-то, мы там подожгли э, спички, мы, допустим, можем написать все инструкции, но написать инструкцию для огня мы не можем, как ему гореть. Потому что это с хаотичная история, которой триллион различных взаимодействий с реальностью. Каждый атом влияет на это. Поэтому мы не можем это формализовать. Мы не можем формализовать, как нужно решить задачу программиста. Но мы можем формализовать то, где он будет это делать, как он будет это делать в плане у рабочего места, в плане времени времени суток в плане не знаю там среды разработки в плане каких-то общих указаний типа паттернов программирования то есть знаете таких никаких абстрактных шаблонов которые могут подсказать но именно сам код как писать что там должно быть конкретно в буквах в цифрах на, в цифрах на, на экране написано под, под каждую задачу мы не можем это формализовать поэтому вот это и есть вот этот вот смысл в том что мы выписываем инструкции и структурируем то что возможно и не, и не то что то что нерационально мы не делаем вот, поэтому это такой вот важный момент при э, описании каких-то де... ну, инструкций, систематизации, знаний для того, чтобы в итоге э, ваша работа как руководителя, как, не знаю, как какого-то человека, который хочет делать действия множителей, была рациональна, а не просто, э, там, не знаю, это еще один программист, это можно делать это иногда выгодно и иногда нет смысла в том чтобы нанимать кого-то можно какую-то часть делать самому но чаще всего все-таки даже в стартапах очень быстро наступает момент когда можно рациональнее для конечного результата делегировать работу и заняться другим вот у меня такие мысли по этому поводу и э, поэтому я в принципе еще много раз думаю повторил ту же тему про действия простые действия э, когда мы просто просто много делаем когда мы прорывные действия, когда разбиваем, понимаем, какая цель, разбиваем на этапы, и тогда мы можем понимать, какое действие прорывное с одного этапа на другое, вот, признаки прорывного действия, это немножко страшно, стремно. Плюс, потому что мы начинаем взаимодействовать, возможно, больше с реальностью, больше брать ответственности. Действие множителей, это относится к бизнесу, к стартапам. Это через систематизацию, через выгрузку своих знаний в какой-то носитель, доступный для других людей, с которыми вы работаете. Действие множителей, это некое действие, которое за одну единицу работы приносит итоговых x единиц работы, к конечному результату за за промежуток времени какой-то не за там месяц два месяца год вот. и э, действие множитель это как я и говорил это инструкции делегирование э, формализация знаний систематизация процессов контроль э, и в принципе все вот все, что я хотела сказать по этой теме. В дальнейшем, так как, ну и все это еще упирается в э, конечные простые действия, которые мы делаем, и также системный эффект, про который я говорил изначально, когда наши действия напрямую влияют. И также, если мы по-человечески спокойно, нормально ко всему относимся, также это имеет некий системный эффект на наше развитие и на то, как мы работаем. И опять же, вот с точки зрения прямых каких-то действий, э, если так говорить, э, вот тот же... Этап четвертый из правильного формата делегирования, он в конкретном формате делегирования, он не будет ничего. Он нас в целом на взаимодействие с конкретным человеком будет э, влиять. И это будет больше системный эффект. Но он очень тоже важен. И важно вот как раз-таки в, в формате бизнеса не, не столько, знаете, доверять своим чувствам, но все-таки еще и доверять конкретике. И проверять то, что происходит в реальности. И это про проверку реальности, про доверие и недоверие, про критическое мышление, про научный подход, будет целая серия, которая будет начинаться довольно скоро, которую я буду рассказывать, и поэтому ожидайте, там будет, я не знаю, правда, какое пока название у нее будет, у меня пара прикольных есть идей, но это будет бомба просто, ну, очень понравится, я уверен, вам и будет полезно, и это прям то, что мне очень хочется сделать, поэтому услышимся с вами в следующих выпусках, я думаю, этот выпуск был завершающим в этой серии про действия и до следующих. Услышимся с вами, в общем.